0: alabanzas pertenecen a Allah, el Señor del universo. A quien Allah haya guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro Creador y Sustentador, quien nos dio la vida, nos va a dar la muerte, nos va a resucitar y nos va a juzgar por nuestras acciones y testigo que Muhammad sallallahu es el último de los profetas enviados a la humanidad. Luego de él no habrá profetas ni enviados. Y quien diga luego de Muhammad sallallahu que recibe revelación del cielo, sabemos que es un falso profeta, un impostor. Hermanos y hermanas, en nuestra jutba de la semana pasada hablamos sobre la tentación que produce al hombre y la mujer. Y en esta jutba de hoy vamos a hablar de otra de las tentaciones de la vida mundanal y es la tentación de caer en el materialismo. En esta jutba vamos a analizar tres temas. El primero de los temas es, ¿acaso la riqueza es sinónimo de felicidad? ¿O de que Allah está complacido con nosotros? Vamos a dar ejemplos de cómo una persona cae en la tentación del materialismo. Y vamos a dar algunos pequeños ejemplos de cómo podemos hacer para protegernos de esta terrible tentación. Hermanos y hermanas, les recomiendo, o me recomiendo a mi propia alma, la taqwa, el temor de Allah. Como dice Allah en el Sagrado Corán, o oh, creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Antes de empezar, vamos a aclarar algunos temas que son muy importantes. Primero, que todas las cosas materiales que Allah nos ha dado No son en realidad nuestras El ser humano piensa que posee, que tiene, que es dueño Pero en realidad nosotros somos meros administradores De algo que pertenece a Allah Quien lo entiende, completará su fe Será feliz en este mundo Y no se preocupará sino por las cosas que realmente vale la pena preocuparse quien no entienda esto Será esclavo de la materia Esclavo del dinero Su corazón estará siempre infeliz Su corazón será un agujero de ambición En el que quiera más y más y más Y como dijo el profeta sallam, Esa ambición del ser humano Lo único que lo llena Es la tierra cuando tapa su tumba Allah Azza wa Jal dice en el sagrado Corán Crean en Allah y en su mensajero. Hagan caridad de los bienes de los que Allah les ha hecho responsables. Quienes hayan creído y hecho caridades recibirán una gran recompensa. Allah Azza wa Jal no dice de los bienes que ustedes son dueños, sino que dice de los bienes de los que Allah les ha hecho responsables, administradores. Pero el dueño de toda la creación es Allah. Azza wa Segundo y muy importante, el musulmán tiene que ser consciente de que toda bendición que tiene, todo aquello que ame de lo material en este mundo, proviene y es una gracia y una bendición de Allah Azza Quien está consciente de que todas esas gracias provienen de Allah, es agradecido. Y quien es agradecido con Allah, reconoce y sabe cuidar esas gracias. Allah Azza dice en el Sagrado Corán, Todas las gracias que tienen provienen de Allah. Pero ustedes solo recurren a Él cuando padecen una desgracia. Allah Azza llama la atención al ser humano. Y le dice, ¿cuándo recurren a mí? ¿Cuándo recurren a Allah? En las épocas de bonanza, en las épocas que todo está bien, la gente no se acuerda de Allah. ¿Cuándo se acuerda de Allah? ¿Cuándo hace una súplica? ¿Cuándo hace una promesa? Cuando tiene alguna dificultad nos llama la atención sobre eso porque es algo malo el musulmán debe tener siempre su corazón agradecido con Allah y reconociendo que todo lo que la gracia que tiene, todas las bendiciones que tienen provienen de Allah y ahora vamos a aclarar un tema que es muy importante y en esta sociedad en la que nosotros vivimos se le da mucha importancia y es el tema de que la riqueza no es sinónimo de felicidad Toda publicidad En la televisión, en la radio La publicidad gráfica Todo está orientado A que poseer Nos da felicidad Con el celular antiguo de La gente no es feliz, necesita el nuevo El carro, cuando pasa de año Ya no soy feliz, necesito El nuevo La casa no me alcanza, necesito tener una casa más grande Para ser feliz La ropa, miro la ropa que tengo Y la que promocionan con esto no puedo ser feliz necesito ropa nueva nada contra los que venden ropa ¿no? pero necesito más y necesito más para ser feliz y la felicidad ¿qué es lo que me da? lo material eso es lo que vende esta sociedad eso es lo que nos quiere hacer pensar tan. pero el Islam nos enseña que las posesiones no son los que nos dan felicidad. Conocer el objetivo de la vida para lo que fuimos creados, que es adorar a Allah, tener el tawhid y purificar el tawhid en el corazón, eso es lo que nos da felicidad. Adorar a Allah, eso es lo que nos da felicidad. Poder cumplir con el objetivo de ser un musulmán recto y digno, eso nos da felicidad. Tener el corazón lleno del dicker del recuerdo de Allah, eso es lo que nos da felicidad. Y otro tema muy importante... ¿Acaso la riqueza y la pobreza son señales de que Allah está feliz o enojado con nosotros? La respuesta es un completo no. Ni la riqueza es sinónimo de que Allah está complacido de nosotros, como tratan de vender los evangélicos. Los evangélicos siempre relacionan riqueza con que el Señor está complacido con uno que si uno es buen evangélico va a tener éxito en la vida uno tratan de vender eso que si uno por supuesto tiene que pagar el diezmo a su iglesia si paga el diezmo a la iglesia y es buen evangélico entonces va a tener éxito y al revés tratan de vender que la pobreza aunque sea con dignidad es señal de que la persona está lejos de Dios y que Dios no está eh, feliz y complacida con él y el Islam nos enseña todo lo contrario el Islam nos dice que las posesiones no son nuestras que la posición la posesión, las cosas materiales son una bendición en la mano de una persona recta y piadosa que la obtuvo legalmente y la gasta legalmente pero que una posesión una cosa material en las manos de una persona que no es piadosa y que no la obtiene legalmente que no la gasta en aquello que complace a Allah, ¿qué es eso para una persona? ¿Eso es una bendición? No, eso es una fitna, eso es una tentación, eso es lo que lleva a las personas por el mal camino. Y por eso Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, si Allah fuera a tomar a la gente por su mal comportamiento, no quedaría ninguno sobre la tierra, pero Allah les da tiempo y el día del juicio los va a juzgar. ...por sus acciones... ...entonces... ...tener dinero... ...tener posesiones... ...tener poder... ...tener un estatus... ...no es sinónimo de que Allah está complacido con nosotros... ...al revés... ...si uno tiene todo eso... ...tiene que analizarse mucho más... ...si lo ha obtenido de la manera correcta... ...y si lo está gastando y usando de la manera... ...correcta... ...porque caso contrario tiene que saber que esas posesiones y ese estatus son en realidad una prueba de Allah hacia él miren las palabras de este profeta de Allah un profeta al que ninguno de nosotros vamos a poder llegar a tener tanto reinado dinero y poder como tuvo él el profeta Suleimán, Salomón no habrá persona en esta tierra que tenga tanto poder y tantas posesiones como tuvo él y miren las palabras de humildad que él dice en el Sagrado Corán. Allah nos narra cuando dice, y cuando Salomón lo vio delante suyo, dijo, esta es una de las gracias de mi Señor para probarme si soy agradecido o ingrato. Quien agradezca las gracias de su Señor se beneficiará a sí mismo. Pero quien sea ingrato sepa que mi Señor es opulento, generoso. Uno de los seres más poderosos que pisó la tierra. Profeta de Allah. Allah le había concedido el poder de manejar los vientos, de hablar con los animales, tener dominio sobre los gines, tener un reino. Y miren cómo responde cuando Allah le da algo. Esto es una gracia de mi Señor, que Allah me pone para probarme si soy agradecido o ingrato. Lo último de, las cosas, de los conceptos que islámicamente tenemos que tener muy claros es que el islam no combate la riqueza. El islam no combate que uno intente, con todo su esfuerzo, ser rico y millonario en este mundo. El islam no lo combate. El islam no es ni capitalismo ni comunismo. Ambos son sistemas creados por el hombre y el sistema islámico es revelado. Pero el islam pone unas reglas muy claras éticas y morales de cómo se puede obtener el dinero todo el que quiera, sin límite y cómo se debe usar así de claro y de sencillo es el Islam el profeta Muhammad Sallallahu Wasallam Allah azawajal, le dio una revelación sobre cuál iba a ser el futuro de su umma. Y si escuchamos estas palabras, vamos a ver qué es lo que nos está pasando hoy. El profeta Muhammad, sallallahu al salam dijo Toda nación tiene una prueba, pero la prueba de mi nación es contra el materialismo, contra el apego a la dunia, contra correr la vida solamente por obtener cosas materiales. Esa es la fitna de nosotros como musulmanes, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dijo eso. Y miren nuestra umma, miren nuestra umma. Todo el mundo preocupado por tener más y más: más dinero, más poder, más estatus. ¿Cuántas casas construimos? ¿Cuántos negocios abrimos? ¿Cuánta ropa compramos? Miren los carros afuera de nuestra mezquita. Alhamdulillah. Pero ¿cuántos hospitales construimos? ¿Cuántas escuelas para enseñar a los niños construimos? ¿Cuántos orfanatos mantenemos? ¿Cuántos niños hambrientos alimentamos? ¿Cuántos estudiantes de conocimiento tiene nuestra comunidad? Lo que debería ser nuestro orgullo, nosotros tenemos Hofat del Corán, niños no tenemos. Estudiantes de conocimiento que salgan de nuestra mezquita y vayan a aprender para volver y educar a nuestras generaciones futuras, ¿tenemos? No tenemos. Entonces, ¿dónde están nuestras prioridades? El profeta sallallahu Alaihi Wasallam nos dijo que nuestra fitna es la fitna del materialismo. ¿Cómo se manifiesta y cómo nos podemos dar cuenta si el materialismo nos está ganando? si esa fitna que nos dijo el profeta la esa sedición, esa tentación nos está ganando nosotros le estamos ganando miren estos ejemplos cuando un musulmán por obtener algo material abandona o compromete sus obligaciones y compromiso con Allah como cuando quiere ver su cuenta en el banco crecer y crecer y le dicen hay que pagar el zakat y mira su cuenta y dice, pero si pago zakat, baja. Me dicen, hermano, hay una persona que necesita tratamiento médico, ropa, alimentos, ayúdenlo. Mira la cuenta y dice, sí, sí, pero si doy, baja. Eso es que el materialismo le ha ganado. Una vez en la, ca- en la casa del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alguien donó a la familia del profeta Muhammad wa sallam, Un cordero de bollado. Lo donaron a la casa del profeta A ella, Conociendo La voluntad de su esposo En ausencia de su esposo Repartió todo el cordero Excepto Una de las patas delanteras Y cuando vino el profeta wa sallam, Le dijo Donaron a la casa un cordero y lo he donado todo, lo he regalado todo entre las personas necesitadas Excepto la pata delantera Nos ha quedado la pata delantera, le dice Aisha Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dice No, nos ha quedado todo el cordero excepto la pata delantera que es la que hemos guardado para nosotros mismos El profeta Sallallahu Alaihi le corrige el concepto a Aisha qué es lo que nos queda a nosotros es lo que hemos invertido bien para nosotros lo que hemos dado por la causa eso es lo que nos queda si nosotros pensamos que por cumplir con el zakat o por dar en caridad, y el profeta dijo quien da en caridad nunca empobrece y el profeta dijo que dar en caridad no merma la riqueza de una persona si pensamos que por dar en caridad o pagar el zakat bajan nuestros ingresos nuestro ahorro es porque el materialismo nos ha ganado en el corazón no tener temor de utilizar la usura no fijarse de dónde vienen los bienes y lo he escuchado de varias personas es decir, alhamdulillah el banco me, me aprobó un crédito de libre inversión Bonitas palabras, suenan bien, no? ¿Qué significa? Que el banco te ha concedido un préstamo usurero, en el que te da una cantidad de dinero y tienes que devolverle al banco usura. No hay ningún bien material en el medio. Es dinero por dinero. Ainurriba, como se dice. Esa es la descripción de la usura, la cual está prohibida por el Sagrado Corán y por la Sunna del Profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. quien no se fije cómo obtiene su dinero cómo gana su dinero cómo invierte su dinero si es de un origen lícito o ilícito y dice ya me voy a arrepentir más adelante o cuestiona no sé si esa es la usura que se prohibía en la época del profeta alayhi wa sallam, es porque el materialismo le ha ganado su corazón porque lo que más le importa lo que más quiere es tener más dinero y dinero no le importa si es lícito o no es lícito Si tener dinero, en vez de hacerte humilde y agradecido con Allah, te ha hecho soberbio con Allah y con la gente, significa que el materialismo ha ganado la batalla contigo. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: el ser humano se excede cuando se cree autosuficiente. El pobre poco peca. ¿Por qué? Porque no tiene con qué pero si cuando te viene la riqueza la gastas en aquello que desagrada a Allah es porque te crees que ese dinero no es Allah quien te lo ha dado y Allah quien te lo puede quitar sino que crees que es fruto de tu propio esfuerzo y que puedes hacer con él lo que quieras y cuando la gente se muestra soberbia ante las otras personas yo tengo más que él yo soy más que él eso es porque el materialismo ha ganado en tu corazón. El materialismo ha inundado tu corazón. Porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dijo: no es superior el árabe al no árabe, o el no árabe al árabe. Dice: la superioridad de los ojos de Allah es por la tapa. ¿Y quién puede ver lo que hay dentro de los corazones? Y nos dijo el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam: los musulmanes son como el peine, como los hilos del peine. ...todos iguales entre ellos... ...así es como nos enseña el Islam... ...pero quien ha perdido la guerra contra el materialismo... ...el dinero le da sensación de superioridad... ...se cree mejor... ...se cree superior... ...otra de las señales... ...de que la persona está perdiendo su guerra contra el materialismo... ...es de que descuida su espiritualidad... ...descuida su conexión... ...con Allah y a la cabeza de los actos de espiritualidad y de conexión con Allah es el Salah aquella persona que sacrifica el Salah por estar trabajando si corto el trabajo ahora voy a perder algo de dinero si dejo de vender ahora y hago el Salah, voy a perder dinero quien tiene esa sensación que dejar el trabajo y cumplir con su obligación con Allah lo va a hacer perder dinero porque su corazón está lleno de materialismo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: Pobre del esclavo del dinero, del esclavo de la camisa elegante, del esclavo de la túnica bordada, aquel que si tiene dinero se siente feliz, pero si no lo tiene se siente infeliz. ¿En qué está basada la felicidad de esa persona? En el dinero, tener posesiones, una buena camisa, una túnica elegante bordada. Si tiene eso es feliz, y si no lo tiene, Uno puede ver su cara infeliz. Porque lo que le da felicidad a esa persona es el dinero. No la tacua, No saber de qué es un siervo de Allah. De que Allah, y subhanallah, lo ha elegido. Entre cuántas personas vivimos nosotros y conocemos, conocemos a diario que han nacido, viven y mueren y no saben para qué Allah los ha creado. ¿Cuánta gente que necesita el psicólogo, psiquiatra, tratamiento de esto, de lo otro? ¿Por qué? Porque no sabe para qué está aquí. No sabe para qué está aquí. No entiende cómo llevar su vida. No sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Se cuestiona todo. ¿Por qué? Porque no sabe para qué Allah, lo creo. Y la inconsciencia y la despreocupación de dónde viene el dinero que estoy usando. Esa es otra de las causas y la última que vamos a mencionar de cuando una persona se ve vencida por el materialismo. El profeta Muhammad sallam, dijo: Vendrá una época. Y el profeta estaba hablando, estaba diciendo cosas que iban a suceder en el futuro, condenándolas. Dice: Vendrá una época en la que las personas ya no se importarán de dónde viene el dinero, si de un origen lícito o de un origen ilícito es como si el profeta me estuviera hablando de nuestra época ¿puede un musulmán agarrar dinero del narcotráfico y lavarlo? no puede por Allah ser eso un musulmán que dice creo en Allah en el día del juicio el dinero de ese el origen de ese dinero es ilícito el origen de ese dinero es sangre y destrucción de vidas de personas ¿cómo puede un musulmán obtener, sacar dinero del narcotráfico de las drogas y pensar que va a obtener algo bueno para sí mismo, para sus hijos de eso quien conozca a un musulmán que haga eso adviértale por Allah porque su vida está en peligro su vida en la dunia está en peligro y su vida en el, en el más allá está en un peligro inminente. El profeta sallallahu alaihi nos dijo, vendrá una época en la que a las personas ya no les importará de dónde viene el dinero. Lo importante es hacer negocio. No, El profeta dice, miren el origen de dónde viene el dinero. Si es lícito, úsenlo. Si es ilícito, no lo usen El profeta Muhammad sallallahu alaihi nos advirtió. Cómo el origen del dinero Tiene una influencia completa En nuestro tiempo El profeta Muhammad sallallahu Dice Cómo pretende aquella persona Que viene viajando Despeinado y polvoriento Sediento Levanta sus manos al cielo Y dice Oh señor, oh señor Cómo pretende que Allah le conteste su súplica Si está alimentado del haram Está vestido del haram y está nutrido del haram el profeta nos está diciendo una situación desesperada de una persona, perdida en el desierto despeinado, sediento levantando las manos al cielo todas señales que da el profeta de alguien a quien Allah le respondería su súplica, porque está en extrema necesidad pero el profeta dice incluso en esa situación de necesidad ¿cómo pretende esa persona que Allah le responda a su súplica si todo su origen El dinero con el que se viste, el dinero con el que come, el dinero con el que ha crecido, proviene de lo ilícito. Entonces, reflexionemos. ¿Acaso le ha servido de algo todo ese dinero? De nada. Porque Allah no le va a aceptar su din. Allah no le va a aceptar y responder sus súplicas. Hermanos y hermanas, dos herramientas. De cómo vencer al materialismo. La primera es siempre reflexionar sobre la realidad de la vida en la que vivimos, la temporalidad de la vida en la que vivimos. Hay gente que vive y trabaja como si fuera a vivir 500.000 años y nunca nadie fuera a preguntarle por sus obras. Pero el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dijo: vivan en esta vida como si fueran un viajero... que se detiene bajo la sombra de un árbol a descansar... y luego sigue a su destino final... porque este no es nuestro destino final... este es el lugar de paso... en el que estamos unos instantes descansando... y como nos dice el Sagrado Corán... este es el lugar donde sembramos lo que vamos a cosechar... en el más allá... así que reflexionen siempre... sobre... cuál es nuestra misión en esta vida... cuánto tiempo vamos a estar realmente en esta vida... ¿Vale la pena desobedecer a Allah? Siendo que esa desobediencia nos va a dar un un gusto, un placer muy transitorio Pero que estamos ante un peligro de algo que podemos sufrir muchos años ¿Vale la pena? Unas palabras de uno de nuestros grandes sabios de los tabeín que se llamaba Al Hassan al-Basri Dice, conozco personas tan desapegadas del materialismo que no festejaban cuando ganaban algo material Pero tampoco se entristecían si, lo, si no lo ganaban o lo perdían Lo material era tan importante para ellos Como la tierra que estaban, la suciedad que estaban pisando el Hassan al-Basri nos habla de los compañeros del profeta Muhammad wa sallam, Y de la generación que vino después Ese era el valor que ellos le daban a la dunia, a las posesiones materiales Era tan importante como el lugar por el que iban caminando Y esto era porque ellos habían alcanzado a conocer, a ser conscientes de que esta duña, es realmente lo importante, de esta duña nos vamos a beneficiar de lo que obtuvimos legalmente, haciendo las transacciones que son lícitas a los ojos de Allah, y la gastamos en aquellas cosas que estamos comprometidos a gastar, en la manutención de la familia, de los hijos. De los huérfanos, de los necesitados, en la educación de la comunidad, en el mantenimiento de las mezquitas, en los estudiantes. Todo eso es lo que realmente nos va a quedar. Esa es la enseñanza del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sobre este asunto. Pidan paz y bendiciones por el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quien dijo, quien pide paz y bendiciones por mí una vez, Allah Azza le da paz y bendiciones.